1: Buenas tardes, buenas tardes, amigas, buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes, como cada sábado, en este su espacio al tanto, siempre llevándoles las noticias de más interés, tanto en el orden nacional como internacional. Tendremos hoy un programa eh, bien variado. Presentamos a Franklin Tiburcio ahí en la coordinación técnica, a Cristo Rodríguez Bueno, eh, asesorándonos para el Facebook Live para eh, bueno, hoy eh, eh, el amigo Genaro Ortiz no estará desde la Romana porque anda por allá por, por el, por el, visitando al tío Samuel anda por los Estados Unidos así que, eh, para allá Genaro, éxito bueno, y aquí como siempre la licenciada Pastora Reyes coproductora de este espacio, siempre con noticias muy, pero muy importantes. Buenas tardes, Pastora.
2: Buenas tardes, Fausto, y muy buenas tardes a todos ustedes, nuestros amigos que siempre nos acompañan cada sábado en este espacio al tanto. Hoy tenemos, Fausto, una celebración muy especial. Es el Día del Agricultor en nuestro país. Esta fue instituida el, desde el 1946 mediante el decreto 3523. Se instituyó el 15 de mayo el Día del Agricultor y que tiene como patrón a San Isidro Labrador. Oh, okay. Hoy muchos actos se han celebrado con motivo de este día. Eh, muchos estímulos a nuestros agricultores. Nosotros desde aquí también reconocemos el esfuerzo que hacen los agricultores de nuestro país, actualmente algunos con muchas dificultades, pero ahí vamos, han tenido facilidades también falsas sí. en este gobierno para trabajar. Ciertas facilidades.
1: Muy bien, muy bien. Eh, vamos entonces a presentarles algunos de los titulares que hoy vamos a comentar. Tenemos que Salud Pública eh, reporta 994 nuevos casos del COVID y cuatro fallecimientos, pastora.
2: Así es. Enfrentamiento entre Gaza e Israel sigue sin tregua en su quinto día, con 120 muertos, entre ellos 31 menores en Gaza y en Israel 7 personas. Han muerto muchos niños, Fausto.
1: Muchos niños. niños. 31 niños. jóvenes. En el Día del Agricultor, el presidente Abinader dice que la alimentación del pueblo dominicano está garantizado porque el país está sembrado.
2: Uh. Los accidentes de tránsito son la octava causa de muerte en el mundo y para los jóvenes la primera causa.
1: Muere en un accidente de tránsito en Villa Altagracia el veterano corresponsal eh, periodístico Domingo de Jesús.
2: Los industriales aumentan el 14% a los productos de la canasta familiar y van 8 aumentos en lo cual de este
0: año
1: Muy bien, vamos a una pausa y volvemos en breve.
0: Al tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de de Sol 106.5, la más interactiva. Al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
2: Planteles deteriorados, desafío del MINER ante presencialidad. Los estudiantes regresarán a las aulas el 25 del presente mes de mayo sin embargo, la mayoría de los planteles educativos en el país no están en condiciones, carecen de agua potable, tienen filtraciones, les faltan ventanas y otros no cuentan con electricidad. El ministro de Educación, Roberto Fulcat, confirmó en esta semana las alarmantes condiciones de los centros y precisó que existen alrededor de 6.000 escuelas que, están que, están que necesitan remozamiento para poder recibir a los alumnos. Varios sesionales de la, de la Asociación Dominicana de Profesores dudan que en la mayoría de las escuelas por el contexto del coronavirus puedan recibir a los estudiantes el próximo 25 por la poca cantidad de días que faltan y el gran trabajo de reparación que conllevan. El Papa Francisco dice que el abuso a menores es una especie de asesinato psicológico. El Papa Francisco criticó hoy los abusos infantiles y dijo que son una especie de asesinato psicológico y en muchos casos una cancelación de la infancia. Calificó como una llaga el fenómeno de la pederastría que pidió dejar de encubrir. Destacó que la protección a los niños contra la explotación sexual es un deber de todos los estados llamado a identificar tanto a los traficantes como a los abusadores e indicó como necesaria la denuncia y la prevención implementada en los distintos ámbitos de la sociedad escolar, deportiva, recreativa y comunidades culturales, religiosas y personas solteras. El presidente Abinader insiste a funcionarios sobre ética. El presidente de la República, Luis Abinader, re reunió a la mayoría de su gabinete, los directores de las oficinas recaudadoras, los superintendentes, el sector económico y el gobernador del Banco Central. Fue una evaluación de los primeros nueve meses del régimen. Allí se estudiaron las metas alcanzadas las que no se han logrado y lo que debe hacerse de aquí al 16 de agosto cuando se cumpla un año de ejercicio. La reunión no solamente fue para que los funcionarios se vieran la cara, sino para que se recordara el énfasis que se ha puesto en la transparencia, la ética y que no hay vaca sagrada cuando se cometan errores respecto a las normas de compras y contrataciones e enfatizó el presidente Luis Abinader. Continuamos, Fausto, con el desarrollo de este programa al
1: tanto. Muy importante ese aspecto de instar a que se actúe con ética, porque precisamente eso es lo que ha faltado en este país por parte de los funcionarios públicos que han olvidado eso. Una gran parte de ellos... Y por eso hoy hay ya varias personas que están teniendo que verse la cara con los tribunales, y eh, al parecer va a continuar ese ese desfile de, de ex funcionarios a tener que hablar de qué hicieron con los dineros de la, de la gente. Dinero, ese es el dinero del pueblo. Y que como
2: también, Fausto, entonces, porque recientemente eh, hemos visto, ¿verdad? En el área de la autoridad portuaria, sí. este, que no, las cosas no se están haciendo bien, hubo una renuncia y de, sí. y de una autoridad, entonces eh, yo creo que se debe ser cuidadoso, ¿verdad? Y, y si se fue a esos cargos con una visión que se sepa que, eh, que no era la mejor. Que se sepa que debe cambiar.
1: Si no hay que, ahora definitivamente eh, hay ese cambio, se está viendo, ¿verdad? Que eh, yo no creo, yo no creo que con todo esto que ha estado pasando con los funcionarios que antecedieron a esto pues eh, se atreva alguien a, a actuar fuera de la ética, en, en cualquier función pública. Es lo que uno espera, es lo que uno espera, porque realmente ese problema de la corrupción ha sido muy terrible en la República Dominicana. Entonces, eh, ojalá que oigan eh, este mensaje del presidente de la República, los diferentes funcionarios, para que actúen apegados a la, a la ética. Y también la, buena, la encargada
2: de área del Estado, eh, doña Milagros Ortiz, insiste cada día y cada día.
1: Ella se lo recuerda.
2: Ella siempre, se lo recuerda siempre. 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 Entonces yo creo que es importante que se escuchen esas orientaciones por el bien de la, de la propia persona, el propio funcionario, mm. porque así como se pasa la historia en una hoja negra, diríamos, ¿verdad?, también han pasado mucho a la historia de una forma eh, edificante y ejemplarizadora entonces ojalá que eh, no esperamos que todos pasen así con un modelo que sirva de ejemplo pero sí que la mayoría eh, pues contribuya con eso y sea fiel al presidente
1: vamos a decirle pastor a nuestros amigos a nuestras amigas que están ahí tanto en Facebook como en la radio en la web, que si quieren participar en, con los temas que aquí nosotros abordamos o con algún tema específico que tengan, pueden hacerlo llamando a nuestros teléfonos a 809-540-1065, en el Gran Santo Domingo, también desde provincia, el 1-809-200-1065. Eh, son nuestras líneas directas y ustedes eh, están en libertad de, de marcarlo y de participar. Bueno, Pastora, y hablando del presidente Abinader, hoy estuvo por, o ha estado por el ciudad por el centro del país, por la provincia de Espaillat, está muy cerca del centro del país, dentro del país de La Vega. Específicamente por Constanza, Tireo, dice que ese es el punto. De, eh, ese es el centro del país, sí. Sí, porque se habla de que el centro de la isla está en San Juan, en la, en la Maguana. Bueno, en el Corral de los Indios. Entonces, recuerden que ustedes tienen el derecho de llamarlo. Pues sí, el presidente Abinadel pues, ha estado hoy por la región del Cibao y eh, hizo declaraciones importantes, pastora, ¿Cómo no? en torno a, a, a la producción de alimentos. ¿verdad? Así
2: es, el presidente aseguró, aseguró sí. allí el presidente que la... Alimentación del pueblo dominicano está garantizada porque el campo está sembrado Muy bien. y así él dijo que había que habrá verdad una cosecha de los principales rubros entre ellos está el arroz las habichuelas cebolla eh, mencionó también el aguacate y otros hay unos buenos incentivos para la producción de café cacao tabaco y otros rubros que demanda el mercado internacional. Entonces, felicitó, Fausto, también el presidente, a los agricultores que durante la pandemia y esto que nos ha afectado, no dejaron de trabajar. Oh, sí. Entonces, eso es importante, reconocer ese esfuerzo que hace... La, la gente del campo, ¿verdad? Los hombres del campo, hombres y mujeres, porque también todos trabaja, trabajan allí sí. para mantener esa, esa producción. Entonces, eh, es importantísimo que el, el presidente se acerque a, a, esta, a esta población, también iba a tener por allí otros encuentros con juntas de vecinos, que como hemos dicho aquí, en varias ocasiones es importante que el presidente se acerque a esos organismos que están más abajo, pero que están en contacto directo con, con la gente y que conocen ¿verdad? El, eh, las necesidades que hay en cada, en cada lugar. Esto hay que pues, reconocérselo al presidente, esa interacción que tiene con la gente del pueblo, con con la gente que de verdad le van a decir a él lo que hace falta y lo que se debe hacer para que en su momento el presidente pues actúe.
1: También recibió un reconocimiento. También
2: recibió un reconocimiento el presidente en, dentro de su recorrido y la agenda que está desarrollando todavía. Él agradeció a, eh, por la consideración que han tenido eh, y dijo que donde haya un funcionario honesto, sin importar el partido político al que pertenezca, el gobierno lo apoyará para mejorar la comunidad que representa.
1: muy bien muy Eso bien. es
2: algo que el presidente ha proclamado muchas veces y, y es lo que hablamos aquí hace un momentito, Falto, sobre eh, la ética y la entrega al trabajo y el desempeño que deben tener cada quien que asume una responsabilidad. Este reconocimiento fue entregado al mandatario por el alcalde de Moca, Miguel Guarucuya Cabral, eh, quien dijo que eso se hace en conjunto con el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de Moca.
1: Muy bien. Bueno, eh, nos toca ir, Franklin, al tanto en la educación. Siempre al tanto en
0: la educación tiene muchas cosas importantes. Manténgase al tanto con la educación.
2: Bueno, todos, al tanto de la educación, hoy tiene un tema, un tema, y es un tema muy importante porque, como dijimos en, en las noticias, ¿verdad? El Ministerio de Educación se encuentra con un gran desafío. Hoy estamos a 15, ¿verdad? Dentro de 10 días, pues, se anunció la vuelta a las aulas a nivel nacional de los estudiantes. Pero se encuentra con el gran problema que siempre aquí hemos tenido, no solamente ahora, sino que eso ha sido eh, año tras año, cuando se van a iniciar las clases en años normales, que no son años de pandemia, Siempre vemos la denuncia de directores de centro y de las asociaciones de padres y madres de que los planteles escolares pues, están, están en mal estado, de que tienen deficiencia, eh, de que falta material, de que esto que se está hablando aquí hoy, de que carecen de agua potable, de electricidad, que la ventanas están rota Eso ha sido siempre falta, se ha tratado. No se parece que el mantenimiento de los centros educativos no es cuestión de, de, del momento, sino que ha sido una tradición. Ahora se evidencia más porque realmente volver la población estudiantil a las aulas eh, tiene, que, tiene que facilitarle mu muchas buenas condiciones por el tema de la pandemia que tenemos. Y ha sido también una, eh, una preocupación del ministro de Educación de preservar la salud, no solamente eh, del maestro, sino de los niños, de los padres, de, de, esta, de esta comunidad educativa. Y vemos hoy como diferentes sesionales de la, de la ADP en todo el país, pues están denunciando eh, que la mayoría de los centros educativos, pues no, no tienen eh, condiciones, porque donde falta el agua, eh, algunos dicen que tienen agua pero que las conexiones para los baños no están hechas entonces imagínate eh, y otros que tienen filtraciones y así por el estilo muchas necesidades tienen estos centros entonces también a esto se le agrega que no todos los padres están en disposición de mandar a sus hijos y sabemos que esto está, no, es en la libertad sí, lo que quieran en en enviar además
1: que es en el no sí, mi
2: presencialidad, pero, sí. pero hay algunos niños, pues han expresado timidez, otros sí quieren volver a encontrarse. Es bueno que se encuentren. Lo que creemos es, igual que uno de nuestros oyentes que dice que no está de acuerdo y que todavía hay mucho COVID. Y realmente hoy vemos en la prensa que los hospitales están eh, llenos que la cama, pues no hay cama, y señalan ahí algunos, algunos centros eh, médicos de las clínicas también que dan servicio de COVID, están llenas, entonces eso pues acrecienta el temor de la familia en mandar a, a los niños a la escuela. Se está vacunando, se están, ya hay varias, creo que tres millones se han aplicado de dos, Sí, y tres, dice, no, tres millones,
1: tres sí, millones. Exacto. Pero
2: sabemos que la vacuna eh, es buena como eh, per, para prever, ¿verdad? No es que, no que todavía, aunque estemos todos vacunados, podemos decir que estamos libres de COVID. O sea, son muchos los elementos que hay alrededor de la vuelta a las aulas y que se está en camino de resolver, pero el tiempo es corto realmente, el tiempo es corto. Y bueno, ojalá que esas 6.000 escuelas que dice el, el señor ministro Roberto Fulcar que necesitan remozamiento, pues 6.000, dice, dice en una rueda de prensa, él dijo que hay alrededor de 6.000 escuelas que necesitan remozamiento para poder recibir a los alumnos. Bueno,
1: eh, tienen 10 días para eso. Bueno, tienen que tener un... Tienen 10 días para... Tienen primero disponer de, ¿tienen, de
2: recursos, ¿tienen digo, que, de recursos económicos, sí, recursos humanos.
1: Hay pueblos que están muy atrasados con eso, porque veo el caso de, de un municipio importante como es Constanza, que se habla de que de 53 escuelas que eh, deben trabajar, 33 están en condiciones precaria, que no quiere trabajar. No se puede. Entonces, así no se puede, así no se puede. Ojalá que en estos 10 días le pongan atención a, a pueblo como Constanza, ¿verdad? Sí. Es verdad que no. ¿Y ya no ha habido puede. muchas
2: denuncias, ¿no? yo he visto directores de centro que han... Que han hablado y que han mostrado, no solamente que lo han dicho, sino que han mostrado en las condiciones que están los centros para recibir a, a, sus, a los estudiantes en este, en este corto tiempo. Y también hay otro elemento que muchas personas, pues, ya, ya llaman a la reflexión, y es que tan poco tiempo para terminar el año escolar eh, y en las condiciones que están las escuelas. Hubiera sido preferible, preferible que se dedicara más tiempo al, a este remontamiento de que habla el mismo mi, señor ministro y no llevar a los estudiantes a la escuela porque eh, de verdad que algo se logra, ¿sí? Algo se logra, no todo es negativo. Sí. Se, lo, se van a lograr algunas sí. cosas, la socialización, la, la interacción de los estudiantes. Es pero, como
1: especie de un ensayo para ya el próximo año escolar, pero... Pero sabemos también que hay que cuidar mucho de los niños porque los niños son los que pueden llevarle luego a sus padres, a sus abuelos, eh, el COVID. Y sabemos que hay un, un peligro ahora con el COVID que está volviendo a, a intensificarse en algunos lugares sí y, y se unante, habla por ejemplo sobre el
2: tema ¿sí? del contagio con los niños de que están abierto la discoteca de que el tema del turismo que por qué las escuelas no pueden estar abiertas también sí. pero es que hay que analizarlo bien de verdad que sí porque como te digo son muchos los elementos que se deben tomar en cuenta para esta apertura así semipresencial como sí, es sí, sí. para nuestros niños y niñas
1: bueno está bien, eh, terminamos aquí con Al Tanto en la educación y vamos a una pausa para volver entonces con otros temas que tenemos en agenda, adelante Francisco
0: Al Tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional escúchelo, cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de SOL 106.5 la más interactiva al tanto, es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Muy bien, muy bien, mis amigas, mis amigos, seguimos aquí en este espacio al tanto con ustedes y saludamos a todos los amigos, a todas las amigas que nos siguen ahí en la radio, en, en la sonda gerciana, a los que están en la web. A los amigos, a las amigas de Facebook, Live que siempre están ahí siguiéndonos cada sábado. Agradecemos mucho eso. Muchos
2: saludos de nuestro amigo Julio Núñez, Pablo Núñez, su esposa, César, y esposa Ima, sí. También sí. nuestra querida Brunida Márquez está con nosotros, y Brunira, ella es de la que no. No está de acuerdo con la de la vuelta al no. alzada. Ah,
1: no está de acuerdo, no, más que no está de acuerdo. Eh, Marisol
2: Quesada sí. también desde New Jersey está en sintonía con nosotros y el Istaru Bueno también está con, al tanto.
1: Muy bien, pues, eh, pastora, hay eh, también eh, diferencias con el tema del uso de las macarillas. Eh, eh, la OMS y, y dicen que, que no, que no debe dejar de usarse la mascarilla, lo recuerda la OMS. la OMS sí,
2: la Pero, habla del tema, tú sabes que en Estados eh, Unidos se está liberando, ¿verdad?
1: Bueno, en Estados Unidos eh, dieron la información, la CDC C, eh, eh, dio autorización. Para que las personas que estén ya vacunadas, que tengan más de 15 días, que hayan sido vacunadas, pues dejen de usar la mascarilla cuando estén en, 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 en lugares sí, sí, abiertos. En abierto. también. Pero también pueden usarlo en, en lugares cerrados si no hay eh, eh, mucha una gran aglomeración de personas y se puede tener la, la, el distanciamiento. Eh, pero mm, como que están siendo pero muy, 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 muy liberales. Sí, la
2: OMS hace alguna puntualización ajá. y dice que el abandono de las mascarillas eh, obligatorias en un país no solo depende del nivel de, de vacunación, hay que tomar en cuenta la cobertura sanitaria y la incidencia local a la hora de cambiar esta medida, porque sabemos y estamos conscientes de la importancia que tiene y que se le da al uso de la, de la mascarilla para evitar la, la transmisión de la enfermedad. Entonces, eh, no se oponen, sí. La me entendía yo de una manera radical, pero hace ese llamado de que se tomen en cuenta esto, esos dos elementos, además de la, de la vacunación. Y sabemos nosotros aquí, hemos tenido aquí en nuestro país, ejemplos de algunas personas que han tenido la primera dosis y se han visto infectadas y que han tenido las dos dosis también y, y le ha dado, claro, en menor escala. Entonces, yo creo que las recomendaciones que da la, la OMS deben tomarse en cuenta y quizás si podamos pues, ir bajando los niveles de, 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 de infectarnos con este tema del coronavirus, porque eh, de verdad que ya llevamos, ¿qué tiempo? Llevamos ya un año y más y dice el director de la, de la OMS que en este segundo año están muriendo muchas personas no un sí. del COVID, porque yo creo que el tema de tomar la confianza con el virus y de indisciplinarnos, pues eso hace que, que aumente el contagio. Y claro, hemos visto que fíjate, el presidente volvió y, y sigue el toque de queda, sí. entonces no es por pura casualidad que se toman esas medidas, eh, se debe de, de siempre de escuchar y poner en práctica el consejo de la gente que son responsables de, de que baje esta pandemia, de que termine, de que la población se vea libre de contagio. Y lo dicen, lo dicen en pocas palabras. Aquí vemos el tema de las mascarillas el tema del distanciamiento y... ¿Y las higiene, la higiene que hay que tener para evitar este contagio del COVID-19? Así
1: es. Hay que ser prudente. Hay que ser muy prudente porque o sea, en algunos lugares ha aumentado la cantidad de personas contagiadas Entonces debe ser una responsabilidad de todos eh, el evitar que esto se siga... Eh, proyectando más porque cada día uno ve que se mueren personas que las clínicas los hospitales están con sus eh, habitaciones llenas entonces se siguen enfermando y sí, se sí, siguen sí, muriendo sí. los accidentes de tránsito preocupan preocupan en el mundo uh, hay Mucha preocupación. sé que hay, eh, como se cita los accidentes de tránsito como la, una de las principales causas de muerte en el mundo, la octava causa de muerte en el mundo son los accidentes, los accidentes de, de tránsito. Y que para los jóvenes es la principal causa de muerte. Los accidentes de tránsito para los jóvenes ¿sabe? hay que andar también con mucho cuidado. Cuando usted está eh, detrás de un guía, usted se convierte en un criminal en potencia. Si usted no actúa con responsabilidad, usted es eso, se convierte en un criminal de verdad. Sí, este,
2: ahora del 17 al 23 de, de este mes de mayo, sí. la Organización Mundial de la Salud también celebra una Semana Mundial de la Seguridad Vial. Y este año tiene como principal objetivo eh, pedir que en la mayoría de las zonas urbanas con peatones la velocidad máxima se limite a menos de 30 kilómetros por hora. Eh, eso es muy importante, sí. Fausto, porque eh, 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 es común tú ver aquí ese desplazamiento a gran velocidad en, en, en pequeños sectores donde no hay condiciones ni siquiera para una bicicleta correr mucho sí, tiempo. Sí. Entonces vemos como los motoristas y como muchos choferes pues, entran a parqueos y se, de, se desplazan por las calles, por, por calles que no son tan buenas tampoco, que pueden perder el control, como se ha visto muchas veces, pero... y personas que están en su casa, pues los vehículos, mm -hmm. se supone que si un vehículo va desplazándose a una velocidad moderada, eh, no van a ocurrir esos accidentes, de no, que impacten si a personas que tengan y si tacera, una si
1: ocurren los accidentes, pues hay menos posibilidad si va a una velocidad eh, más lenta, hay menos posibilidades de que la persona salga, salga eh, accidentada.
2: Así es. Entonces, eh. es importante este llamado que hace la organización Mundial de la Salud y que hacen otras autoridades, porque aquí también se habla mucho de, la, de los accidentes y de la inversión, diríamos, no sé si es todo inversión que tiene que ser el el Estado en estos hospitales traumatológicos, lo que cuesta un accidente de una persona al Estado eh, es mucho dinero, ¿no? es mucho dinero. Hemos visto cómo se han hecho estudios en, en hospitales traumatológicos del costo que tiene el, el, el que una persona se, se accidente, un costo elevado para el Estado. Entonces, fíjate, todo esto es tema de educación. Porque usted tiene que educarse, así como tú dices, el que tiene un volante en la mano debe saber... Debe saber sí, eh, tiene que estar bien consciente. Tiene que estar bien consciente, y que, eso no se quiere por puro capricho, eso es usted educándose. Y sabemos que aquí se le manda muchos mensajes a los conductores por todas las vías, en, en campaña publicitaria, eh, también desde el mismo... Eh, cuando los muchachos, estos están, sobre todo los jóvenes, están cogiendo la, eh, los cursos de, para, para guiar, se le dan orientaciones, pero eso parece que, que no se toma en cuenta. No vamos a decir que son todos, porque tampoco es así, pero sí la mayoría no toma en cuenta estos aspectos de controlar la velocidad por el bien de su vida y por el bien de, de los demás. Es importantísimo esa parte, aquí hemos visto accidente desastroso que suceden en las principales carreteras. Eh, por ejemplo, ahí en la, en la 6 de noviembre, ahí se, eh, se ven unos accidentes que eso es muy fuerte, que, que esos accidentes que se dan por ahí. Y es una, es una vía que prácticamente está dentro de Ciudad, yo te diría, porque eh, es eh, 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 la ciudad san Quitóbal y aquí entonces por qué no tener un control y sabiendo que es así hemos visto también los accidentes que se daban en la, en la, en la carretera esta de San Mar. Sí. Eh, entonces, en la Juan
1: Pablo II en la
2: Juan Pablo II. entonces yo creo que todo esto que observamos puede servir a nosotros mismos de reflexión para que se detenga y aquí en la ciudad que se toma en cuenta esto que fija la Organización Mundial de la Salud y eso va a contribuir en bien de nuestra sociedad y de todos nosotros eh, a la vez. ¿verdad?
1: Sí, hay eh, demasiadas personas que han quedado con lesiones permanentes por los accidentes automovilísticos, por los accidentes de tránsito, sobre todo los de motor. ¿Cuántos jóvenes muertos en...? Esto del de manejo del motor, de, de, la, de la motocicleta. ¿Sí? Cuántos jóvenes que están mutilados. Y ahí es donde viene la mayoría en eh, en accidente de, de motor.
2: Da miedo ver esas, esa, la carrera esta clandestina. De sí.
1: Eso, eso, Cómo
2: eso es? es que cose? Es horrible. Es horrible y las autoridades por evitar esto y por, ¿qué te digo?, protegiendo su vida, pero cada día vemos que en diferentes puntos del país se, se promueven estas, se realizan estas carreras eh, que son suicidios prácticamente, porque yo no creo que quede con vida un, un joven que tenga un accidente en una de estas carreras a la, a la velocidad que se desplaza. Sí, hoy
1: mismo vemos, pastora, la lamentable muerte del corresponsal muy conocido bien fogoso que fue Dom, Domingo de Jesús un muchacho humilde de ahí de Días de Gracia que se pasó toda su vida sirviendo como corresponsal lo recuerdo tanto
2: con
1: Tiempo, con Radio Mil con diferentes cadenas noticiosas creo que ahora era corresponsal en los últimos años de él periódico Listín Diario, y todas su vida la pasó siguiendo noticias del interior. Al principio él trabajaba desde, desde Salcedo y esa comunidad ahí del, del nordeste del país. Lamentablemente murió un accidente de motor, el domingo de Jesús, un gran amigo. Y uno ve a diario que muere tanta gente que uno quiere. Bueno, pastor, ahí hay un movimiento en la, en la jerarquía de la iglesia católica. Vi que eh, cambiaron a.
0: a no, el obispo de hijos. Porque, porque, porque él renunció
1: eh, Ramón. Ramón eh, Vallejo,
2: creo que era. De eh, de San ah, Francisco bueno. De, sí, de San,
1: San Francisco. Ramón Mejía San, Vallejo.
2: Tramón, Mejía.
1: Eh, se
2: sí. renunció por razones de edad y el Papa Francisco, pues, designó al padre Alfredo de la Cruz como obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís. Eh, pues nada, desearle muchos éxitos al frente de esa diócesis al padre eh, Alfredo de la Cruz, es eh, una persona que se estaba desempeñando como rector de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. Ahora va a asumir esta gran responsabilidad eh, de obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís. Eh, es un sacerdote que ha ocupado muchos cargos, Fausto. Fue vicario de San Bartolomé en Gurabo, en la Diócesis de Santiago de los Caballeros asistente de rector de la Universidad Católica Nordestana, párroco también en otras, en otras, eh, en otras zonas, eh, decano de filosofía y profesor de antropología cristiana en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, y también ha escrito varios libros y artículos. Es una persona joven y muy bien preparada, y sabemos que esto, para dirigir, en estas, estas diócesis, diócesis pues, se necesita eso juventud y preparación y también agradecer al eh, reconocer eh, todo el aporte que hizo este monseñor que termina ahora como monseñor como encargado de la diócesis a Ramón Mendieta Vallejo porque este también fue un sacerdote muy trabajador para y muchos aportes que que dio y como cómo ese lenguaje llano que que siempre usa él para transmitir su mensaje, pues llegaba mucho, ¿verdad? Todo, a toda la gente que lo escuchaba. Me sí. gustaba mucho escuchar, me gusta mucho escuchar sus entrevistas y sus orientaciones que hacía este Monseñor Ramón Mejía Valle.
1: Pero tú sabes, ya él cumplió sus 75 años, a esa edad los obispos los sacerdotes tienen que Tomar ya un descanso y darle entrada a, a otros. Sí,
2: pero que son más jóvenes. Algunos eh, se quedan porque cumple unos añitos más sí, de sí. nuestro cardenal.
1: Sí, pero eso lo decide
2: la el, la,
1: el Papa, la alta jerarquía de la, de la Iglesia. ¿sí? Entonces, pastoral, los industriales se denuncia que han aumentado un 14%. A los productos de la, de la canasta básica. Y eso es algo preocupante. Así que, que han habido ocho aumentos en el total de años. Entonces, por eso, señores pero están, están muy mal. Eso, todos los artículos de primera necesidad y los, los salarios siguen ahí, siguen fijados.
2: Y en medio de toda la pandemia también se. Se de más todo ese daño. Yo digo que es un daño realmente que se hace porque eh, los aumentos se han, se han como disparado mucho en estos días y tú sí. oyes lamento por toda parte. Y es verdad, es verdad, porque tú comprar en el mes pasado un galón de aceite en 300 y pico de pesos y ya hoy, ayer, hoy te que dar casi 600 pesos, yo creo que es demasiado. Entonces, al, algún paro debe tener esto, algún, alguna autoridad a ver que, que se intervenga, a ver qué lo que, que sucede, por qué en tan poco tiempo, tantos aumentos, sí. no, se, no se coincide esa parte. Entonces hay necesidades fuertes en nuestra población, hay, 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 hay un gasto elevado en la familia eh, no todos disponen de todos este recurso para eh, adquirir la canasta familiar sí. el precio que tiene actualmente
1: Bueno pastora y también eh, la, el Ministerio de Interior de Policía propuso el plan que tenía de recuperación de armas y de, de para con, con eso de plan eh, de seguridad para tener ponerle más seguridad a la gente eh, lo pospusieron para,
2: para el 5 para de junio sí porque habían algunos detalles y el ministro de Interior y Policía pues quiere que todo marche bien porque es una es un, es un plan que no solo tiene una están aquí en otros medios sino también en organismos internacionales eh, que van a, están apoyando esta iniciativa. Y dice el ministro que próximamente se, se lanzará por los medios una campaña publicitaria de sensibilización uh -huh. y de información sobre todos los aspectos del plan de desarme por la paz, que así se llama, a fin de que la población siga haciendo conciencia sobre la necesidad de sacar las armas ilegales de la calle de República Dominicana. Y yo creo que también no solo sacar las armas ilegales, sino eh, orientarlas sobre el uso correcto de esa arma.
1: A lo, le, a lo que le otorgan permiso para utilizarla, que sepan que tienen un instrumento de muerte en sus manos y que eso no es para... Eh, por cualquier cosa estás jalando, ¿verdad?
2: Exactamente, entonces, a partir del 5 de junio se va a para esa está, está propuesta, porque era para, era ayer, el 16 de, sí. de mayo, para mañana, para mañana. La mañana. Sí. Entonces, pues, se pospuso y vamos a aceptar esta proposición a fin de que sea eh, efectivo este desarme que, que hay, y también que, Veíamos eh, algo sucedió en Romana Fausto de un joven que se entregó porque hizo un atraco y él dijo que lo había hecho con un arma, un arma de, 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 juguete. de juguete. Entonces sí. Eh, que no vengan ahora los delincuentes de estos sectores donde se iniciará como plan piloto que eran armas de juguete ¿verdad? que, que hagan eso porque se ha tomado el barrio de Cristo Rey como un plan piloto, también Barahona, Puerto Plata San Francisco de Macorís, Santo Domingo este y Santiago, son los lugares donde está para iniciarse este plan de desarme por la paz y antes de terminar, Fausto, yo creo que vale también hablar de esta temporada, que no es de atraco, pero sí de, se convulsiona con el tema de temporadas temporada ciclónica. Ah,
1: sí, ya bien. los
2: organismos de seguridad pues, han, han estado haciendo preparativos para que cuando, no, cuando nos llegue esta temporada se pues, aparezcan estos que no son amigos, pero que ahí están, eh, los huracanes pues estemos prevenidos, aunque dice el, el señor del COE, eh, aunque se tengan las orientaciones, pero que cada uno de estos, de estos fenómenos naturales pues tienen su propia característica, entonces es eh, una, una orientación de prevención consciente de que lo que va a suceder no tiene un patrón así a seguir, pero sí hay unas normas de, de la prevención de, esta, de estos desastres que se deben tomar en cuenta. Entonces hay un plan de prevención, mitigación y respuesta ante desastres por la temporada ciclónica 2021 y se están tomando ya las medidas de lugar de limpiar las la cañadas, los inbornales de saneamiento. Ojalá que hemos visto muchas cañadas que... Eh, igual que los centros educativos van, van a tener que emplearse a fondo para limpiarla, pero no podemos esperar que se rebocen de agua y que inunden y que derriben las casas que están cerca. Es importante que se tomen estas medidas eh, con anticipación.
0: Sí. El,
2: el, el, el representante de la oficina de meteorología decía que se esperan un, unos ocho huracanes cuando lo normal son seis huracanes y doce tormentas, pero ahora se, están, se dice que son ocho, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces vamos a prevenir, vamos a los alcaldes, nuestro alcalde de Santo Domingo Este ha tomado medidas, están en tema de las cañadas, y también lo de los otros municipios del Gran Santo Domingo están en esta, en esta línea, de tomar medidas preventivas, y nosotros como ciudadanos todos no debemos dejártelo solo a las autoridades, sino eh, también poner nuestra mente en función de que es algo propio de esta zona y de que esas temporadas ciclónicas siempre se dan,
1: Y ya para terminar, nosotros esperamos que los que están allá batallando en el Medio Oriente, sí. Israel y Gaza, los palestinos, una parte de los palestinos, pues que reflexionen y que paren esa matanza, porque ya eh, están tirándose con todos los hierros la gente. Y hay tan, me da tanta pena ver a niños muertos con una bomba, con un misil de eso. Es desesperada que hasta esa población eh, ya se han tirado eh, centenares de ellos. De es como
2: para borrarse, sí. no hay otro. caramba,
1: qué pena. Bueno, señores, el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos a todos, a todas, su sintonía. Esperamos que, como siempre, que ustedes el próximo sábado estén con nosotros y que puedan también participar eh, activamente en nuestro programa. Muchísimas gracias. Y tengan muy buen fin de semana.
0: Hemos presentado Al Tanto, Al Tanto, una producción del periodista Fausto Bueno Bueno.